0: Muy buenas tardes con todos, estamos en esta increíble tarde, una conexión entre Perú con México y tenemos una sorpresa para todos, estamos con la empresa Rumi, una de las empresas que ha sido catalogada como una de las empresas más innovadoras por el MIT de toda Latinoamérica y estamos con el CEO de esta empresa que es Aldo Luévano, Aldo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Robert, muchas gracias, estoy, estoy muy bien Aquí todavía encerrados por el tema de la pandemia, que es algo que nos ha afectado bastante, pero todo en orden, todo excelente. Muchas pues gracias.
0: Perfecto. Eh, Aldo, yo quería iniciar eh, con una breve presentación. Quería que le, le digas más o menos a toda la audiencia eh, quién eres y cómo hiciste que el MIT... Eh, cataloga a tu empresa como una de las más innovadoras, ¿qué hiciste? O sea, cuéntanos el, el secreto, ¡ya!
1: <risa> bueno, pues, pues, muchas gracias, mira, yo soy ingeniero en cibernética, en sistemas computacionales, soy egresado de, de la Universidad de Salle ya, la ya hace, hace un rato que salí de la, de la universidad, ya han de haber sido 13 años, 14 años, y, este, y bueno, pues me dediqué mucho al desarrollo de software. Tú bien sabes, pues, los ingenieros en sistemas pues, nos podemos estar dedicando a, a varias cosas. Y en este caso, mi, mi formación profesional estuvo más orientada al desarrollo de sistemas de información basados en software. Por ahí del año eh, 2013, 2014, eh, yo ya era director de tecnología de una empresa en México, era CTO una importante empresa este, evaluada en CMMX en llama Vision Consulting, y Hugo Valdés, que es mi socio, mi, mi cofundador de Rumi, también era director de operaciones, era Chief Operating Officer de una empresa que se llama Forex Systems, enfocada más en el tema de, de administrar equipos de, de cómputo para eh, organizaciones de gobierno, ¿no? Entonces... Pues fue ahí un, un tema en el cual, pues ambos ya decidimos, como estábamos muy cercanos a los dueños de ambas empresas, no solo a los directores generales, este, tomamos la decisión de, pues, prácticamente emprender, porque ya estábamos en, a un paso de, de la dirección general de estas organizaciones mexicanas, y ya sabíamos un poco cómo, cómo operaba un, una empresa de tecnología, principalmente una, una consultoría. Entonces, eh, a partir de ahí fue que desarrollamos la idea de, de Rumi, muy al inicio definitivamente queríamos hacer robots humanoides, creo que ese ha sido el sueño de muchos muchos ingenieros, no solo en México, sino en todas las partes del mundo, sin embargo pues en ese entonces no teníamos un capital o no pensábamos nosotros levantar capital para, para crear robots humanoides, no, era, era un esfuerzo de emprendimiento muy temprano y decidimos con base en la experiencia que teníamos de, de desarrollo de software, de venta, a empresas en un enfoque B2B de soluciones de tecnología e información, decidimos empezar a comercializar productos de software basados sí en inteligencia artificial, sí en data, mucho tema de, de inteligencia de negocios, de integración y demás, y con eso monetizarnos para posteriormente fundar un área de investigación y desarrollo que nos permitía entonces sí, crear los primeros robots humanoides en México y en, y en la región, y pues evidentemente eh, Sí se logró hacer eso, funcionó esa estrategia. Al año 2016 tuvimos ya recursos económicos para poder fundar nuestra área de investigación y desarrollo y creamos el primer Rumibot que eh, pues básicamente llegó a los, a los oídos del MIT Re Technology, Re Technology Review, que es la, la publicación más importante del MIT y como tal nos dieron el, el reconocimiento de un reconocimiento de, de MIT Technology Review
0: como de los innovadores más importantes menores de 35 años. ¿no? Wow, wow. Y, y Aldo, una pregunta que se repite mucho es eh, cómo yo sé que ya estoy listo para emprender. O sea, eh, ¿cómo fue en tu caso? Ustedes dijeron eh, Mira, ya tenemos tanta experiencia, ya estamos eh, desarrollando muchos eh, productos de tecnología, es hora de que hagamos algo propio. Eh, ¿Pero cómo te encuentra ese momento? Eh, pasa muchas veces que hay personas que piensan que se tiene que llevar una maestría o más estudios para hacer, para hacer una empresa. ¿Tú qué recomendarías o cómo pasó en tu caso?
1: Bueno, eh, yo, yo creo que el tema del emprendimiento no es algo que, que vaya ligado a un tema de formación uh -huh. profesional, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista Personal, el hecho de que estudies una carrera y estudies a lo mejor una maestría o demás, normalmente está más enfocado en el hecho de que te puedas emplear para una, una organización, ¿no? Y eso está, está muy bien, si tu plan de, de vida va, va orientado a eso. Conozco emprendedores buenísimos que no tienen estudios, ¿no? Y que han hecho negocios proctavo bien, bien interesantes sin una, sin una base de... de Estudios formales y conozco también emprendedores muy buenos que tienen una, una base de, de estudio, una base de, de carrera profesional y que les ha servido como una excelente herramienta. Yo creo que, que aunque no es necesario tener una formación profesional para poder ser un gran empresario, sí te da muchas bases y son herramientas como muy interesantes que te sirven para el momento en el cual tú ya estás emprendiendo, ¿no? Definitivamente. En mi caso, así ha sido. Yo soy una persona fiel creyente de que tiene que haberse una, una carrera profesional antes de emprender, más allá un, un, un máster, un, este, un doctorado o certificaciones, lo que puedas tener, ¿no? Creo que el, el proceso de aprender es un, es un ciclo de vida continuo, ¿sabes? Siempre tienes que estar actualizando, aprendiendo nuevas cosas y más cuando ya llevas una empresa, pues eh, pues tienes que complementar esos esos conocimientos a lo mejor con otro tipo de, de materias otro tipo de, de disciplinas que normalmente tu carrera no no te las brinda de, de primer mano ¿no? uh -huh. entonces por ese lado sí creo que, que tiene que haber un, un tema de, de background de, de profesional en el aspecto de, de, de aprendizaje en el aspecto de carrera profesional y el momento en el cual te llega, pues eso va a ser muy, muy subjetivo, ¿no? O sea, no creo que, que en determinado momento también es importante mencionarlo. Todas las personas tengan que ser emprendedores. Eso no, no creo que, que funcione. Creo que más bien esto va a depender de mucho de tu forma de ser, ¿no? O sea, el, el camino del emprendedor es un camino sumamente complicado, difícil y que tiene una responsabilidad social, no nada más con el hecho del crecimiento propio, ¿no? sino también el de crecimiento de la sociedad. Eso, eso creo que es importante que, que lo visualicemos y pues va a depender de, de, de la persona en específico. Tú lo vas, a, tú lo vas a, a sentir. Lo que sí es importante aclarar es de que no, no creo que una persona no deba de, de tomar la decisión de emprender hasta que tenga ciertos grados de estudio. ¿no? Eso creo que sí es un, un error, una, un, una falta de... De concepto real O sea, creo que tú puedes emprender Como te decía, a lo mejor sin estudios O a lo mejor con muchos estudios O a lo mejor este, haber tenido mucho éxito En tu carrera profesional Empleado en una gran organización Pero si es, si es emprender, a lo mejor las cosas No van a ser tan sencillas ¿no? O sea, eso, eso va a depender un poco De la perspectiva de cada quien de... Nadie te puede enseñar A, a ser emprendedor Eso, es, eso también lo, lo creo Y sobre todo creo que si vas a emprender Tienes que estar también abierto a que vas a fracasar ¿no? Eso es algo es muy cierto ¿no? el, el, aquí la, la idea de esto es de que cuando fracases Pues te sepas reponer rápido Y puedas ajustar las, las cosas Para seguir este, trabajando duro Y que se puedan materializar la, los temas en, en mi caso, muy muy especial pues fue fue más que fue más que nada porque estábamos mi socio y yo trabajando en empresas de consultoría no no necesariamente creo que fue lo, lo correcto la, 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 la vida nos llevó a un, a un punto interesante pero no no fue lo correcto este como si, ah, desplegar un modelo de negocio muy similar a donde nosotros trabajábamos ¿no? prácticamente Rumi al inicio era una empresa de de consultoría de desarrollo de software, sí basado en inteligencia artificial pero de desarrollo de software, un modelo de negocio muy tradicional, ¿no? Una consultoría de información. No creo que eso sea lo adecuado y después me di cuenta, obviamente, ya, ya sobre el camino cuando ya empezamos a, a trabajar, a tener más clientes, a tener más el tema de negocio, pero bueno, en, en mi caso así fue como, como se presentó, ¿no? Claro,
0: y justamente por, por eso que me indicas, eh, que ustedes nacieron... Eh, eh, de, a partir de dos compañeros Básicamente de trabajo Que decidieron emprender eh, Y si sí es una empresa de tecnología Y tú que me dices que tenías El objetivo de hacer robots humanizados En ese sentido ¿Ustedes soñaron eh, Con establecerse sí o sí En Silicon Valley? ¿O cómo veían las posibilidades De, de que una startup pueda sobrevivir eh, Con ese nivel de sueños Con ese nivel de metas tan tecnológicas en un ambiente como Latinoamérica. Eh, te lo pregunto mucho porque es el tema de necesariamente todos eh, tenemos que soñar con llegar a, a Silicon Valley, o podemos eh, o cómo está el tema de, de las startups aquí en Latinoamérica, porque ustedes tengo entendido que ya están allá ya lograron el, el gran paso de, de estar en Estados Unidos, pero ¿cómo, cómo deberíamos enfocarnos ahora? ¿Sigue, ¿Sigue siendo una meta llegar, llegar hasta allá?
1: Bueno, lo, lo que pasa es de que creo que un negocio exitoso tú lo puedes hacer en, en distintas partes de, del mundo. Uh -huh. eh, sí creo que en la industria de high-tech, porque al final del día cuando hablas de Roborix, tenemos de, de categorizarnos en, 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 un, en un tipo de clúster, en un tipo de, de tech trend, ¿sabes? Y, y definitivamente, en nuestro caso, estamos en la, en la parte de artificial intel y seguimos siendo para la región high-tech. ¿no? Entonces... Eh, eso, eso, porque sí creo que impacta o porque sí es este un poco complicado, bueno, pues primero que nada, porque eh, normalmente para hacer tecnología disruptiva, tecnología innovadora, necesitas capital, capital de trabajo para sobre todo invertirlo en research and development, en RD, sabes. Y pues, normalmente, si en la región, si, si el, el mindset de, de Latinoamérica es no crear tecnología, sino más bien utilizar tecnología que viene de otras partes del mundo, pues vas a, vas a, este, a remar sobre corriente, ¿no? Eso, eso definitivamente es lo que nos ha pasado, y la ideología de Silicon Valley, al ser uno de los polos de innovación, pues no piensa en eso, ¿no? O sea, piensa muy distinto este, un empresario, un, un inversionista, un accionista en Silicon Valley, que alguien en Latinoamérica, ¿no? Eso es algo que hemos nosotros enfrentado muchísimo y ha sido muy complicado la, la, las circunstancias acá. Eh, por ejemplo, yo he visto otras startups de, de robótica en la región, hablando de, de KiwiBot y de, de Cipedi, que sus co-founders han tenido una formación o han tenido relaciones directamente en Estados Unidos. No sé si exactamente en Silicon Valley, pero sí creo que en Berkeley, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que eso sí facilita mucho el, el camino, sin, sin demeritar de ninguna manera. Pero el hecho de que haya, que haya un relacionamiento del startup con, con un tipo de, de inversionista, con un tipo de cliente, con un tipo de, de socio estratégico en, en Silicon Valley que tiene otra manera de pensar, pues definitivamente se abren otras puertas. ¿no? En nuestro caso, que somos una organización 100% bootstrap, o sea, que hemos crecido con nuestros propios recursos. Y aunque tenemos una oficina de vinculación en Silicon Valley, nacimos en Latinoamérica, nacimos 100% en, en México y ninguno de los co-founders estudió en, en MIT, en Stanford o en alguna otra universidad, ¿sabes? Entonces, eso sí ya sí causa un poco el, el tema de que... De que sea, sea complicado porque nosotros tenemos que a su vez evangelizar, evangelizar tanto a inversionistas, al ecosistema de, de Venture Capitalist, al, al, a los mismos clientes, los tenemos que evangelizar con, con, la, con por qué tienen que adquirir tecnología mexicana y no estar esperando tecnología japonesa, ¿no? por, por decirte algo. Sin embargo, creo que se puede hacer, ¿no? O sea, y, y prueba de eso es que estamos aquí, o sea, hemos hecho cosas muy interesantes, hemos este, posicionado nuestra tecnología local y creo que yo sí, sí, sí invito a las, a las startups de Latinoamérica a que sí se pongan los guantes y que lo intenten. Parte yo creo que de la clave del éxito es de que, de que no, no hay un, un solo camino probado hacia el éxito, ¿no? Creo que, por ejemplo, muchas de las startups que están en Silicon Valley, el camino que siguen es, bueno, a lo mejor trabajan en, en, o bueno, pues estudian los co-founders en una buena universidad, y ahí se suben a, a un batch interesante de aceleramiento como este Y Combinator o todos los que, los que hay actualmente, y, este, y después de eso ya empiezan a crecer y empiezan a tener series de inversión, Series C, Series A, y, y empiezan a, a seguir ese path, ¿no? En Latinoamérica eso es totalmente diferente, ¿no? Tenemos que hacer bootstrapping. Sería muy raro que, que levantáramos capital este, para hacer robótica si no antes tenemos ventas, si no antes tenemos un track record, si no estamos posicionados en el mercado. La verdad es que es algo muy 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 difícil, ¿no? Entonces, eh, sí. el camino para llegar al éxito no uno va a ser ese path tradicional que existe en Silicon Valley, ¿no? Definitivamente tenemos que trabajar mucho con nuestros propios recursos, buscar clientes para ver la manera en la cual podemos este, monetizar rápido, ágilmente, convencer, hacernos notar, tener tecnología robusta. Hay cosas buenas que tenemos en la región que no tienen en otras partes del mundo, primero que nada los salarios, ¿no? O sea, los mismos ingenieros mexicanos, no es algo que nos orgullezca, pero nuestro salario es mucho menor que que existe en, este, en otras partes del mundo y eso que permite pues que podamos también crear tecnología muy barata, pero buena, de calidad, pero buena, entonces... Hay cosas interesantes que se pueden estar visualizando en la región. También el hecho de la mano de obra, cuando hablamos de robótica, pues estamos hablando de hardware y el hecho de, de ensamblar componentes en, en México, en otras partes de Latinoamérica, es mucho más económico que, que en Estados Unidos. ¿no? Inclusive somos competidores de Asia para cierta manufactura, según Boston Consulting Group. Entonces, creo que sí se puede hacer. O sea, más bien el, el mensaje que te digo es, cuesta trabajo y no hay que seguir el pad tradicional de, de aceleración de incubación, aceleración levantar capital y en 10 años ser profitable como cualquier startup de, de tecnología hay que jugar mucho con las estrategias de bootstrapping, hay que, que cambiar el mindset pensar fuera de la caja, estirar arrastrar el lápiz fuera, fuera de la hoja de papel para poder lograr llegar a un punto, pero definitivamente se sí puede hacer no, y no hay nadie quien, quien te diga que es imposible o que no lo puedas hacer y yo os invito a, las, a todos los, los ingenieros, a los miembros de esta comunidad a que busquen la manera de, de emprender. ¿no?
0: Claro, y qué importante consejo. Primero ser autosostenibles y después pensar tal vez en, en inversión o irse a otros países. Primero hay que enfocarnos en que solamente la empresa puede hacerse sostenible ella misma. Eh, buscar sus propios clientes, buscar su propio, eh, sus propios ingresos. Entonces, eso es importante, que primero se establezca una meta, tal vez a corto plazo, de poder conseguir un dinero con el cual hacer investigación, como dices, hacer todo el tema de innovación. Pero primero, tal vez eh, irnos como el tema, como lo hicieron ustedes con Rumi, primero eh, haciendo todo el tema de software, haciendo todo el tema de... Trabajos que acá en Latinoamérica son ya un poco convencionales Para después empezar a innovar Claro. Eso mismo te iba a consultar eh, Aldo en el tema de Cómo cambian los objetivos Ustedes me imagino que al principio eh, pensaron mucho en vamos, Nuestro objetivo es hacer un robot y Pero en el camino ustedes vieron que sus objetivos Fue, fue cambiando un poco de acuerdo al mercado eh, hasta llegar hoy en día a tener un robot eh, que está en un hospital cuéntanos de ese caso de, de cómo es que llegaron desde, desde nada hasta tener eh, este caso de éxito de un robot dentro de un hospital en todo este contexto del COVID-19 Sí, esa
1: es, es buena, buena pregunta mira, uh -huh. eh, yo te diría que nuestro objetivo nunca ha cambiado no y cualquier organización también es un, un tema de, de, de este... De, de consejo, ¿no? un consejo que les puedo dar es de, eh, ustedes se planteen distintos tipos de, de objetivos a, a distintos niveles. O sea, nuestro objetivo siempre ser, ha sido hacer robótica eh, humanoide en la región, ser líderes de, de robótico humanoide por un simple y sencillo, una, una, una simple y sencilla razón. Hay una oportunidad de negocio enorme en la robótica, en la robótica, o sea, la robótica humanoide es the next big trend, ¿sabes? O sea la oportunidad del mercado asciende a 66 billones de dólares, hablando macroeconómicamente, ¿no? Y eso, según estudios de, de Boston Consulting Group, de Deloitte y demás, la oportunidad del mercado existe ahí y se está materializando, ¿no? Esa es, esa es la visión. A partir de ahí, pues van a haber objetivos a, a mediano plazo, a bajo nivel, más tácticos, no tan, no tan estratégicos, ¿no? Por así decirlo. Este, y hay que bajarlos, hay que bajarlos a objetivos medibles que poco a poco se vayan, se vayan materializando. Entonces, te, te comento eso porque lo que digo ahí está, o sea, hacer robótica en la región robótica humanoide hay una oportunidad de mercado enorme cuando hablamos de robots humanoides, cuando hablamos de inteligencia artificial, ahora vamos a ver objetivos eh, más tácticos, más operativos que nos vayan llevando a ese objetivo estratégico en el mediano, en el mediano o, o largo plazo, ¿sabes? Entonces, eh, a partir de ahí, nosotros, eh, pa, y pasó algo muy, muy interesante, muy, muy interesante, porque este, al inicio, al inicio de, la, de la compañía, cuando nosotros queríamos hacer eso, y llegamos a un punto en el cual creamos el primer robot comercial, era un robot para, para el control del hogar, ¿no? con un enfoque hacia, hacia consumidor. Ese robot que, que, con, que construimos de control del hogar, en algún momento no lo pudimos llevar al, al mercado latinoamericano porque todavía no había una adopción fuerte de internet de las cosas, no había una madurez en temas de smartphone y de IoT. Entonces, aunque teníamos ya inversionistas para llevar el proyecto muy fuerte en toda la región, decidimos pivotear nuestro modelo de negocio porque en nuestro análisis del riesgo no, no era viable hacer eso y tomamos la decisión de empezar a, con, a comercializar robots hacia el porque ya habíamos invertido en la tecnología, ya teníamos la tecnología probada, ya al final de cuentas mucho del ADN de esos robots, es de que se pudieran estar adaptando, muchos robots robadores se pueden estar adaptando a distintos casos de uso en la industria, y eso lo que nos permitió fue que entonces comercializamos robots para empresas, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, pues han habido muchos casos de éxito, ¿no? A nivel de retail, de, de banca, de, de healthcare, que hemos desplegado, soluciones de inteligencia oficial y robótico humanoide y justamente con la pandemia, siguiendo este mismo enfoque de componentes reutilizables que pueden hacer que nuestros robots se adapten a distintos tipos de requerimientos por las organizaciones, fue como desarrollamos el, el robot COVID-19 y el robot Healthcare, que son dos robots que están operando ahorita 100% en hospitales. ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la idea alrededor de esto. Eh, justamente con el, con el tema del robot COVID, pues, si nos preguntaban cómo pudieron hacer un, un humanoide tan avanzado, tan rápido, porque obviamente ustedes no sabían que iba a llegar el COVID-19, ¿no? Y la respuesta es, bueno, nosotros tenemos los componentes ya construidos, tenemos la propiedad intelectual de estos componentes desde hace mucho y una, un, con estos, con estos eh, componentes simplemente los alambramos como piezas de Lego para solventar distintos requerimientos en eh, uso.
0: Claro. Entonces, eh, qué importante en todo caso Es no perder el enfoque No
1: no sí, perder eso que, que queremos El enfoque sigue ahí O sea, la manera en cómo llegas ahí cómo llegas ahí Es lo que tienes que cambiar no El objetivo es eso Ahí está, está identificado y demás Ahora, cómo llegas ahí Es lo que puedes estar cambiando Y puedes estar pivoteando puedes estar haciendo bootstrapping Pero eso es eh, la manera en la cual llegas ¿no? O sea, como quien dice en el, el qué Se mantiene estático fijo, uh -huh. cómo llegas a ese qué, es ahí donde tienes que, que hacer la, la estrategia puntual y puede ser totalmente mutable conforme pasa el tiempo
0: Sí, y la, eh, la adaptabilidad también, porque es como que ustedes reaccionaron muy rápido al tema de oye, eh, tenemos una pandemia vamos a hacer un robot que pueda eh, ayudarnos a, a, en este caso a, a controlar a la persona que está en la sala de espera en un hospital etcétera, ¿no? y hacerle un par de pruebas entonces, eh, ahí están dos cosas muy importantes, es el tema de la adaptabilidad y el tema de reaccionar muy rápidamente a la situación actual. Eh, y, y tengo entendido que esto tal vez eh, es, es parte o es consecuencia de, de cómo está organizada o qué cultura organizacional tienen dentro de Rumi. Yo tengo entendido que ustedes básicamente eh, no se llaman como colaboradores, no, no hay empleados dentro de, de su organización, hay roomies, ¿no? <risa> Y entonces, y este, es un, y este es un storytelling muy bonito porque le da corazón a la empresa. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes eh, sacaron el nombre? No sé, ¿vivían los dos juntos en un departamento? Y ¿Eran Rumi? ¿Dijeron, no sé, vamos a llamar Rumi? ¿O cómo, cómo esto pasó? No,
1: no fíjate que, que no, la verdad es que no. O sea, sí tiene totalmente esa, esa lógica, pero realmente aunque aunque ya se ha permeado la cultura organizacional definitivamente de la empresa que bueno eso no, no hace no quita que haya que ver responsabilidad dentro de la organización por por ¿no? si, si no se cumplen los objetivos planteados nosotros somos super sharp en, que, en que se cumplen los objetivos pues hay hay este cambio y hay reestructuración definitivamente no como cualquier otra organización Ahora bien, eh, en el caso de, del tema de, de Rooney, realmente el enfoque es más hacia nuestros clientes. ¿Por qué? Nuestra ideología muy, muy al inicio de, de la compañía fue eh, las organizaciones, como tú bien lo sabes, tienen un core un core de negocio, no hay quien se dedica a hacer refrescos, a manufacturar ropa, a vender pizzas, lo que sea necesario. ¿no? Entonces, es, esto es muy interesante porque normalmente cuando utilizan tecnología e información, tienen que habilitar un core de tecnología e información. ¿no? Entonces, pues eso no es lo que se busca. Más bien, nosotros lo que queremos ser es un roomie para las organizaciones. Queremos ser un roomie, un compañero tuyo, donde compartas la responsabilidad tal cual las personas que habitan en un mismo lugar, uno se responsabiliza de lavar los platos, el otro se responsabiliza de mantener la, ca la casa limpia. De la misma manera, ser más un socio estratégico para las organizaciones, donde nosotros en Rumi nos encarguemos de todo su core tecnológico y las empresas se dediquen 100% hacia su core de negocio, ¿no? no se tengan que preocupar por la parte de tecnología. Justamente eso toma mucho sentido actualmente porque nuestro enfoque de, de robótica, el, el offering que tenemos es el concepto de Robotics as a Service, ¿no? un Custom Sable Robotics as a Service, donde nosotros seamos los responsables, de los despliegues de los robots humanoides, de las actualizaciones de hardware, del entrenamiento, machine learning, del transporte de los robots humanoides, porque evidentemente las empresas no tienen expertos de robótica en su staff de TI y no deben de tenerlo, tienen que tener expertos en, en el core de su negocio, ¿no? Imagínate lo, lo costoso que sería para las empresas tener in-house ingenieros en robótica, ¿no? Entonces, por este lado es mucho, sigue siendo el ADN de la empresa, nosotros responsabilizarnos de de todo el core de tecnología de las empresas y al final del día que ellos se puedan enfocar en su core de negocio
0: claro, claro qué, qué interesante eh, de ver, o sea, todo el mundo dice no, sí, nosotros somos sus aliados estratégicos pero ustedes transformaron ese concepto en somos roomies y ya con decirte roomies te estoy diciendo muchísimas cosas ¿no? <ríe> muy bien ahí eh, iba a consultar también el tema de tú a lo largo de todo este tiempo eh, de liderar esta, esta empresa, eh, en este caso tuviste muchas caídas tal vez por así decirlo, muchos aprendizajes muchas victorias también y mirando hacia atrás ¿qué es lo que le recomendarías a un joven que va a empezar o que ya tiene el puesto de CEO dentro de su, de su grupo de amigos que van a empezar con esta startup? ¿qué le dirías después de tanto tiempo después de, de llegar Dios mío, tan, tan lejos eh, ¿qué, ¿Qué le puedes decir a esa forma ¿no?
1: Bueno, yo ahí lo primero que te diría es que el, el nombre de, de CEO es, es lo más fácil de, de obtener, ¿no? O sea, tú formas una estado, <risa> tú eres tu CEO o a lo mejor has, estás tú y tu co-founder, ¿no? Ajá. Pero creo que, que algo que yo me, me gustaría re, este, recomendar y, y si pudiera regresar un poquito el tiempo atrás, creo que debemos, queremos ser un poco más críticos al tema de... De valoración del, del mercado O sea, creo que eso es sumamente importante O sea, partir Antes de lanzarnos a emprender Antes de iniciar todo Tratar de, de hacer una estrategia a papel creo que, eso es, creo que eso sería algo, algo interesante Con esto no, no me refiero a que se tiene que generar Un business plan súper completo Antes de que las personas pudieran estar emprendiendo uh -huh. Pero he visto en varios emprendedores Una, una característica inclusive, inclusive conmigo Me ha pasado Que nos lanzamos a, a ejecutar ¿no? o sea, Con una buena idea Con algún buen concepto Pero esa ejecución no es planeada Muchas veces ¿no? Entonces eso pues, normalmente acaba en, en, en historias de terror Y, y fracasa ¿no? Como también puede funcionar o sea, También conozco emprendedores Que sí, como con un, un draft en servilleta, de plan, así se aventaron y, y lo están rompiendo muy bien, pero cuando ya ves ahí su, su modelo de negocio, cuando ves ahí esas, sus proyecciones financieras, te das cuenta que no tienen idea de lo que les fue bien, pero por por este por suerte, ¿no? Entonces, claro. entonces eh, pero son son mayores, mayores las, las historias donde se fracasan, ¿no? inclusive con un buen business plan puedes fracasar, pero creo que el hecho de elaborar ese business plan, el hecho de entender el mercado, el mercado tú solito te vas dando cuenta de muchas cosas. ¿no? Tú solito te vas dando cuenta de muchas cosas. Ah, no, es que esta idea original que yo tenía no va a volar por esto y esto y esto. ¿no? Y entonces tienes que empezar otra vez a cambiar el, a el negocio. No quiere decir que no lo hagas, lo puedes hacer al, a la par. Eh, va a evolucionar ese business plan, va a evolucionar tu estrategia conforme pasa el tiempo, definitivamente. Pero creo que en el momento 111 sí es importante hacer una pausa y hacer un draft de ese business plan, sobre todo identificando la oportunidad de mercado. Con eso, con eso me refiero al, al famoso product marketing. O sea, que haya gente ahí que te demande tus soluciones, que las quiera implementar, ya sea a nivel de consumidor o sea a nivel de, de organización y que se puedan monetizar en el corto plazo. Entonces, yo, yo visualizo eso. La verdad es que me chota hablar de... Product Market Fit pero como todo, todo soy emprendedor y 20.000 mil este coaches de negocio y, y aceleradoras ya esto ya que todo el mundo es coach del de, de emprendimiento te dicen oye que el Product Market Fit Product Market Fit ¿no? solo no me no, ni idea de qué es pero pero sí es importante ¿no? o sea que al final ya encuentres de que el negocio o servicio sí va a tener un, un este un futuro y te des y tú como emprendedor te des cuenta de eso Luego, los emprendedores somos muy aventados ¿no? muy aventados, muy aventados al ruedo y, y nos gusta como es algo que nos gusta, emprender ir a vender, materializar más a los ingenieros, desarrollar crear el robot, no o sea, el tema es saber el, nego el, el negocio y el, y el mercado que hay después yo quiero tener el robot cool desarrollado, ¿no? o el, el dispositivo de las cosas pero ahí creo que hay un, un, un error, ¿no? o sea, si tenemos que ser súper este, estrictos en que haya una necesidad de, de negocio un use case se pueda estar materializando y ya con base en eso entonces sí empezar a hacer ya toda todo la, la planeación para, para materializar ¿no? claro,
0: y muchas veces también nos comentan, eh, no si sí, yo estoy esperando levantar capital en, en tal lugar o en tal aceleradora pero ese debería ser el fin eh, levantar capital, eh, al final de cuentas eh, ¿qué, qué riesgos tengo al levantar capital
1: no, no, definitivamente no definitivamente no este, hay un, hay un hay una mala conceptualización de, de también por misma ideología de Silicon Valley, creo que muchas veces la, los mensajes llegan todos distorsionados y pues, tienes que levantar por, por levantar capital, ¿no? Muchos emprendedores me han dicho, a ver, bueno, a hacer este modelo de negocio y de ¿cuál va a ser tu objetivo? No, pues levantar capital. No, no, o sea, el capital es es un es un vehículo ¿no? y al final del día tenemos que ver al capital como un activo al final del día es, es un activo para las organizaciones y cuesta tenerlo obviamente el hecho de que, que tengas capital vas a tener que dar un, un porcentaje de tu empresa o a lo mejor lo vas a obtener con deuda o con soft landing o sea hay hay que hay que pagar por ese por ese capital ¿no? entonces eh, Depende de la estrategia que tú tengas. Yo te diría eso, no. O sea, va a depender mucho de la estrategia que tengas. Eh, si vas a levantar capital o no vas a levantar capital, no. O sea, te pongo nuestro mismo ejemplo. Nosotros llevamos seis años en el mercado y no hemos levantado capital formal. O sea, eso es, eso es, este, importante conocerlo. Hemos llevado esquemas de deuda, un poco de friends and family muy al inicio, pero no, no una, una ronda formal de capital. Ahorita sí estamos ya en un tema de, de inversión de capital ya más serio con inversionistas institucionales, pero en los primeros años, pues la verdad es de que no, y creo que, que fue una, una buena decisión, ¿no? Entonces, eh, no, definitivamente tiene que ser el, el modelo de negocio, el core de, de la organización, y después sí visualizar en la estrategia el capital como un activo para poder crecer el negocio, ¿no? O posicionar definitivamente... También, ¿no? Con esto quiero decir que, que le huyan a, a levantar capital, porque si al final ya están creando una startup, también hay que jugar en el ecosistema de las startups, ¿no? Y el hecho también de que en determinado momento no hayas tenido rondas de, de capital para inversionistas en Silicon Valley en otros polos de innovación, es raro, es, se ve extraño, no, no, como, como quien no, 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 tenido una línea de crédito, no, no, un crédito, ¿no? entonces eh, lo mismo pasa, ¿no? definitivamente lo no, pasa, es muy difícil que, que hagas high tech y de dónde salió el dinero, este, lo hiciste tu no, pues entonces dudo un poco de tecnología a ver si si es lo suficientemente robusta entonces, creo que sí es importante, es un, es un concepto importante, pero también como lo es recursos humanos o como lo es el área de ventas. Entonces, en algún punto de, la, de las organizaciones, cada uno de esos assets como recursos humanos, este, ventas, de, delivery, research and development, o, o este, venture capital, toman mayor relevancia, ¿sabes? O sea, dependiendo, pueden haber unos años para tu organización, que tu core sea delivery o que tu core sea research and development o que tu core sea eh, fundraising totalmente venture capital ¿no? pero va a depender un poco del stage en el cual te encuentres y más porque una startup difícilmente va a tener todas esas capabilities juntos en un momento inicial, no, o sea, va a ser más un tema de este año o este periodo le voy a poner más foco a research and development el siguiente más hacia levantar capital el siguiente más hacia ventas el siguiente más hacia Delivery Quality of Service ¿Por qué? Porque un startup no tiene Todas las capacidades que una estructura Organizacional va a tener una empresa Grande, ¿no? Entonces Por eso mismo es de que hay que empezar a priorizar Año con año, a ¿qué le vas a poner Más, más foco, ¿no?
0: Wow, wow Gran consejo, y, y hablando de eso También quería eh, saber ¿Qué eh, que, que Normalmente páginas Revisas como para actualizarte un poco Acerca del ecosistema, del mercado Muchas veces la pregunta normal es, ¿qué libros eh, recomiendas? Y también puede ser una pregunta <risa> o una respuesta en todo caso. Pero a mí me gusta más eh, preguntar el tema de qué páginas, en este caso, visitas como para actualizarte un poco más del ecosistema o para ver tendencias en este caso. Y si quieres regalarnos por ahí una recomendación de libros, somos todo oídos también.
1: Buenísimo. Mira, básico para mí, eh, TechCrunch. ¿no? Creo que es este uno de los puntos más eh, sobresalientes en noticias y, y demás como, como ahorita te comentaba, estamos sí en un levantamiento de capital eh, sí te tienes que mantener cercano a portales donde se hayan hecho transacciones, o sea, sí, si tu startup en este momento si sí está levantando capital eh, por ejemplo yo te recomendaría Crunchbase y hay una hay una plataforma que está tomando mucho, mucha fuerza en Latinoamérica que se llama Contexto, un amigo de TikTok, que te mando un saludo por pues, si lo ve este, contexto es un excelente un excelente foro Y está tomando mucho foco Hacia Latinoamérica ¿no? Yo creo que va a ser el, el nuevo Crunchbase En la mejor ¿no? <risa> Context, Contextes. así se llama
0: Con SEO con,
1: Context Context eh, Y eh, eso, eso de lado un poco más de transacciones Y con racing. Ya hablando en temas de, de Tecnología y en este caso En, en su lado de robótica yo creo que un excelente foro es the robot Report. the robot Report eh, habla mucho de tendencias, de adopción de robótica, de, también de transacciones, de, de venture capital, eh, modelos de negocio, adquisiciones, M&A. Okay? Entonces, yo, yo recomiendo mucho el tema de este, D-Robot de Report. ¿no? Y, y finalmente, en cuanto a, a libros que me han servido, uno que es... este yo soy muy, muy, muy fiel creyente de una tendencia no solamente para marketing y para ventas, sino para poder acelerar el proceso de crecimiento de una empresa que se llama Grow Hacking, ¿no? Entonces, eh, Grow Hacking Marketing creo que es una de las Biblias que se tienen que, que leer sí o sí para un emprendedor. Obviamente, Lean Startup de, de Eric Rice, súper básico, que tiene que, que tener leído... Es, es el primer libro creo que se tiene que leer para cualquier este, emprendedor eh, también creo que sí es importante leer acerca de, de Venture Capital y The Bible of, of Venture Capital creo que es este, otro, otro excelente referente la biblia del, del Venture Capital y, este, y finalmente yo creo que, que uno que también es bien interesante el por qué no pensar en solamente levantar capital es el de, de Bad blood en Silicon Valley ¿sí? donde habla de la historia de teranos ¿no? y Elizabeth Holmes. Entonces creo que ese también es un buen libro. Y también para temas de, de shortcuts y, y demás, un, un libro que me, que me gusta y que un amigo me lo recomendó, una pasión, se llama Chaos Monkeys in Silicon Valley. Entonces ese, ese también lo, lo recomiendo como, como libro. ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces ya tenemos ahí para leer, chicos, una tarea que nos ha dejado Aldo Lébano. Y también eh, quería consultarte el tema de... Eh, dentro de todo este panorama, todo este ecosistema digital... Tenemos eh, Machine Learning, tenemos ciencia de datos, tenemos robótica... Eh, y básicamente Rumi se encarga de, de todos esos campos. Eh, hace servicios en la nube, hace robótica, hace inteligencia artificial. Eh, pero en Latinoamérica, eh, como tú decías, hay un tema también de evangelización de que las empresas tienen que ir con los, eh, con los dueños de los negocios y decir lo importante que es eh, adoptar esas tecnologías dentro de sus negocios. Eh, pero para pivotear rápidamente, aquí en Latinoamérica, ¿qué, ¿qué tendencia ves que va a explotar en los próximos años? Ya sea, no sé, data science o tal vez va a explotar mucho la visión artificial. Eh, a nivel mundial podemos hablar de muchas tendencias, eso sí definitivamente, pero a nivel Latinoamérica, ¿qué ¿Cuál ves que, 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 que están adoptando mejor las empresas? ¿Qué, qué rubro? ¿No?
1: Bueno, eh, hay, hay dos perspectivas, ¿no? Evidentemente la perspectiva macroeconómica eh, abre mucho el panorama a hablar de robótico común. O sea, creo que ahí va a haber un, una oportunidad de mercado enorme, pero que no es tan accesible por el hecho de la creación de robots, ¿no? O sea, no es fácil hacer hardware definitivamente en la, en la versión si uh -huh. sí es capital intensive, ¿no? Eso creo que es importante decirlo. Para crear robots hay que invertir en, en hardware, ¿no? Y hay estrategias en que se pueden seguir para que no, no te pierdas en ese camino, eh, pero normalmente creo que lo que viene muy fuerte es, es la adopción de, de inteligencia artificial y va, con, va a continuar, ¿no? Y van a haber ¿Van a haber más oportunidades de, de puestos para científicos de datos, para especialistas en el desarrollo de la nube y demás? Fíjate que pasa algo, pasa algo interesante, ¿no? En, en esa pregunta, y un poquito más. La realidad es de que cuando nosotros hablamos de, de adopción de estas tecnologías como cloud, eh, data, eh, temas de data lakes, eh, temas de data management, temas de ciencia de datos, machine learning, eh, feature engineering, robotics, IoT y demás... Realmente todo está, todo está junto con pegado. O sea, es, es muy difícil hablar al día de hoy de robótica humanoide si no sabes que adentro de la robótica humanoide hay cloud computing, hay data lakes, hay machine learning, hay artificial intelligence, hay feature engineering, hay Internet of Things. O sea, estamos hablando que, que la robótica humanoide tiene todas esas tendencias que sonaban unos años anterior muy fuerte, pero todas las tiene integradas, ¿no? Entonces, es lo mismo que está pasando al día de hoy con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? o sea, si hablamos nosotros de, de inteligencia artificial pura a nivel de software, pues tenemos que hablar de cloud computing, tenemos que hablar de, de data lakes, porque la mayoría de los algoritmos de machine learning pues, necesitan datos para ser entrenados no y tenemos que hacer higienización de estos datos y feature engineering para hacer más precisa la, la ejecución y la inferencia de los algoritmos de, de Machine Learning. Entonces, de todas maneras, tenemos que estar hablando de data, tenemos que hablar de Cloud Computing, de Storage, de, de la de elasticidad de contenedores. ¿no? Entonces, bueno, yo como lo veo son a, a distintos layers. Obviamente, cuando hablamos puramente de, de Cloud Computing, pues estamos hablando de un layer muy, muy, muy genérico, ¿no? No tan, no tan disruptivo no tan, no tan este, sharpas, que a una tendencia, no tan a un mercado, sino muy, 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 muy muy global. Pero cuando ya hablamos de, de soluciones, de inteligencia artificial, de robótica y demás, pues ya estamos incorporando todos esos layers anteriores, integrados, por, por así decirlo. ¿no? Veo que también va a haber una oportunidad interesante con quantum computing, porque al final del día el quantum computing es un catalizador. ¿Sabes? O sea, no quiere decir que sea una tendencia que se ejecute por sí sola, sino que va, va a catalizar las aplicaciones actual, actuales de inteligencia artificial, las va a potencializar ¿sabes? fuertemente. Entonces, todo el tema de despliegue on edge, de algoritmos de Machine Learning dentro de dispositivos inteligentes, dentro de, de Robotics y, y inter, Internet of Things, se va a poder potencializar de manera enorme, ¿no? A lo mejor todo se va a tener que detonar un cloud de nuevo, pero, pero va a ser mucho más mucho más potente. Entonces, creo que ahí hay una, una oportunidad también interesante en temas de, de, de quantum computing, ¿no? Y obviamente todo el tema de despliegue on edge. Creo que poco a poco eh, se están haciendo arquitecturas híbridas donde el procesamiento de, de machine learning robusto o, o el entrenamiento principalmente ocurre en la nube Pero ya cuando queremos hablar de, de esquemas operativos De interacción con, con smart devices, asistentes O en este caso robotics Va a ocurrir en, en despliegue 100% on edge ¿no? uh -huh.
0: Interesante, entonces eh, Se vienen esas tres tendencias quantum eh, computing eh, Está el tema de Todo el tema de inteligencia artificial eh, Dos tendencias que vienen con fuerza Dentro de Latinoamérica Así que los chicos Y también queríamos ver eh, Ya como las últimas preguntas eh, Que quisiéramos saber más o menos Cuáles fueron esos, esos momentos eh, Importantes eh, Dentro de toda tu carrera Como SEO. Que tú decides eh, o, o tal vez que tú dices Sabes que el rumbo de la empresa va a, ver, va a ir para este lado O tiene que ir para acá eh, Esos momentos que son complicados De decisión eh, ¿cómo, ¿Cómo las debe afrontar en sí un, un líder de, de una corporación? Porque hay muchos momentos en los que uno siente que ya, no, ya debería tirar toda la toalla, ya debería acabar con todo ¿Cómo, ¿Cómo es esa fortaleza mental para decir, sabes qué, la decisión de ahora va a ser así y el equipo se va a girar para ese lado Porque no podemos morir, tenemos que seguir para adelante ¿Cómo, ¿Cómo tú lo has vivido ese momento? Porque muchos podemos pensar que esa es una carrera romántica donde eh, presentamos una idea, nos llega dinero y ya estamos con eh, Mark Zuckerberg allá en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves ese, ese punto?
1: Bueno, pues sí, definitivamente yo creo que la, el mayor, eh, el mayor eh, reto de un CEO para Startup también, ya, ya en el momento en el que te vas más, más un scale up, una, una empresa un poquito más, más este, tradicional, sí, sí considero que es un juego mental. ¿no? O sea, definitivamente es un, es un juego mental. Yo creo que muchos de los, de los CEOs/slash co-founders, como tú dices, pasa por nuestra mente muchas veces tirar la, tirar la toalla. ¿no? O sea, y muchas veces el, el tema de, de, de operar una startup es sientes que en cualquier momento todo va a explotar, ¿no? O sea, es muy común que se diga eso, o sea, es muy, más cuando es high-tech, ¿no? Sí, no es un aspecto claro, un poquito más tradicional, porque no pasa tanto, pero, pero sí, es, es, es un tema muy, muy, muy complicado y, es un, y es, un, es un juego mental, porque en algunas puedes ver un día que haya una buena noticia y al siguiente día hay tres malas noticias, ¿no? Entonces tienes que tener como que decisiones eh, duras y, y, y muy muy objetivas, ¿no? O sea, muy objetivas. O sea, simplemente creo que tienes que ver el, el, el mejor camino para toda la organización, ¿no? O sea, 100% para toda la organización. Yo trabajé mucho tiempo en organizaciones eh, enterprise, ¿no? Grandes, grandes empresas, ¿no? Y, y muchas veces el proceso de toma de decisiones no era, no era por el bien común de, de la empresa, porque al final del día los líderes siguen siendo empleados, ¿no? Entonces, este, difícilmente va a haber una, una toma... Eh, objetiva, ¿no? A lo mejor hay, hay temas de, de camaradería o temas de, de buscar un de crecimiento de una específica unidad de negocio, ¿no? Pues por el estilo. En el caso de una, de una startup como CEO, yo creo que lo que tienes que hacer es buscar el bien común y, y, y tratar de ver a todas las personas que están en la organización por igual. Eso es, eso yo creo que el mayor reto, eh, porque al final del día yo lo veo mucho con, con mi C-level, ¿no? Cada. cada postura, cada punto de vista está orientado al, al bien común de su unidad de negocio. ¿no? O sea, cada uno va a ver el crecimiento de su unidad de negocio. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente frío, objetivo, para ver que el crecimiento va a ser para toda la organización. ¿no? Y si alguna de las piezas pues, no está funcionando, no está, no está eh, haciendo lo que se busca, ser muy rápido reestructurando. ¿no? sea muy rápido reestructurando y... Y arreglando la situación para que se puedan estar este, dando las cosas como se buscan Hay también un cambio de paradigma muy fuerte en el CEO de, de Startup Porque ah, tú haces una planeación al inicio del año Tienes una estrategia muy clara que se va a materializar de, de A, B, C y D forma Y a lo mejor pasa el COVID-19, no sé, un ejemplo Y pues toda esa estrategia <risa> valió gorro nada, nada, se va, nada se va a hacer así Dios, no te puedes aferrar, ¿no? Que, ah, bueno, pues me aventé un mes haciendo mi estrategia a inicio del año y, y no es así, ¿no? No va a volar de esa manera. Entonces, hay que ser lo suficientemente rápido y sí, a ver, bueno, voy a cambiar yo le voy a poner poco en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y vámonos, ¿no? Ahí, ahí, este, sobre eso, sobre eso cambiamos.
0: Dale. No, dale, dale. Qué importante ese tema de, de tener esa... Yo le llamo como una fortaleza emocional, ¿no? Para mm. afrontar todo esto todo bueno, ya para terminar eh, Aldo, realmente ha sido muy, muy enriquecedor todo lo que nos, nos has dicho, eh, pero sí quisiera que, que termines con un mensaje final, tal vez eh, algo que, que se me ha pasado preguntar o, o, que, o que quieras decirle también a, a todas las personas que te van a escuchar
1: eh, el micrófono es tuyo, Aldo Buenísimo Pues antes que nada, agradecerte una vez más por la, por la invitación, Robert y a toda la comunidad de, de data scientists de, de Perú, creo que en Latinoamérica necesitamos más, más ingenieros, más data scientists con, con el aspecto de innovar, ¿no? de, de poner su startup, crear proyectos. Hace falta eso. No se metan en, en la cabeza las barreras psicológicas de que no podemos ser nosotros los latinos tecnología o necesitamos estar en Silicon Valley para, para materializar proyectos de innovación. Podemos hacerlo desde la región, podemos crecer enormemente. Hay muchas historias de éxito ¿no? Y, y no tengan miedo a emprender en temas como robótica, como inteligencia artificial, como Internet de las Cosas, Quantum, todas las big trends que vienen con mucha fuerza. Porque mientras más lo hagamos, pues entonces vamos a cambiar más el mindset, tanto de clientes, de industria, de inversionistas. ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Si uno, uno, una única persona va con un inversionista a decirle, oye, invierte en robótica, ¿no? A que vayamos miles, a decirles de, de robótica. Entonces, este, los invito a que lo hagan, que no busquen el camino fácil. Eh, van a venir muchos pantoches eh, eh, a traerse tecnología de otras partes del mundo. Y pues hay que ser lo suficientemente críticos para ver de dónde viene esa tecnología, qué, qué tipo de background tienen las personas que, que lo están trayendo, a ver si es cierto. Sobre todo que pues, demostremos que en Latinoamérica podemos hacer tecnología en ¿no? la región Y ser líderes y después ser líderes en el mundo No hay que poner esas barreras mentales El camino definitivamente no es sencillo Pero, pero lo podemos hacer ¿no? Y la gente eh, necesita oportunidades de empleo en toda Latinoamérica ¿no? La situación está muy difícil en, en México, en, en todos los países ¿no? Entonces, eh, quiero, quiero repetir eso hay que la manera que también nuestra economía se potencialice es con la tecnología la tecnología es un excelente vehículo y inclusive para que de ser países tercermundistas ¿no? entonces necesitamos, necesitamos más jóvenes creando startups de robótica, de AI de Machine Learning, creando un ecosistema fuerte, ¿no? Y en conjunto que nos podamos ir hasta arriba todos
0: Perfecto entonces
1: fue con nosotros Aldo Luegano de Rumi un
0: latinoamericano como tú que me estás escuchando, que una vez tuvo un sueño y hoy en día lo está logrando, lo está rompiendo allá por Estados Unidos y por todo el mundo. De verdad, Aldo, eh, todas las buenas vibras para Rumi, realmente es todo un ejemplo para nosotros y esperamos eh, más adelante podamos tener eh, más sesiones, tal vez invitarte a, a uno que otro workshop que nosotros hacemos, pero sí eres realmente todo un ejemplo para nosotros. Muchas gracias. Entonces, un fuerte abrazo, Aldo. Un abrazo, cuídense mucho. Desde Perú para México. Muchas gracias. Bye. Esto ha sido Somos Data, el podcast oficial de DSRP.
1: Síganos porque se vienen muchas más entrevistas a profesionales en ciencias de datos e inteligencia artificial. Hasta la próxima.